0: Witam Was w kolejnym odcinku z and the City, podcastu o muzyce filmowej. Fascynujące jest to, jak ten gatunek potrafi przenikać do innych dziedzin sztuki, muzyki, jak daje się lepić i kształtować na nowo, pod warunkiem, że w dobrych rękach i jak nieśmiertelna potrafi być dobra muzyka filmowa. Skojarzenia z wampirami przy okazji tej nieśmiertelności są w tym odcinku więcej niż wskazane, są konieczne, bo zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z Kubą Więckiem i Piotrem Orzechowskim wokół ich nowej płyty Themes of Dracula z dekonstrukcją tematów z Draculi Wojciecha Kilara. Album ukazał się właśnie w katalogu Anaclasis, marce Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, która popularyzuje polską muzykę współczesną, a Dracula pojawia się tutaj dokładnie w roku 90 urodzin Kilara. Kuba Więcek i Piotr Orzechowski to fantastyczni instrumentaliści i kompozytorzy. Młodzi artyści, których talent i wyobraźnia są już świetnie znane publiczności, znak rozpoznawczy, zacieranie granic między gatunkami, tworzenie nowych światów i języka muzycznego i tak jest też tutaj. W 2020 roku zagrali niezwykły koncert w domu Wojciecha Kilara w Katowicach i miejmy nadzieję przepowiedzieli tym samym stworzenie tam takiego otwartego i inspirującego miejsca, które będzie pamięć o kompozytorze podtrzymywać. Jak usłyszeli Drakule Kilara? Co znaczy w muzyce dekonstrukcja? Czy grania razem trzeba się nauczyć? Posłuchajcie, spotykamy się w upalny dzień na warszawskim Powiślu, wśród drzew i przy mrożonej kawie. Pierwsze pytanie, jako też osoby, która spędziła z Wojciechem Kilarem wiele ostatnich miesięcy, dotyczy w ogóle jego twórczości. On różnie na różnych etapach swojego życia podchodził do takich projektów muzycznych, które coś z jego muzyką robiły, ale już pod koniec mówił: róbcie. I nie bójcie się zmian. Czy słyszeliście o tym? I jak podchodziliście do pewnej takiej jednak, powiedziałabym, muzyczno-filmowej świętości w w światowej kinematografii, czyli do do muzyki filmowej Wojciecha Kilara?
1: Myślę, że to jest ciekawe podejście twórcy, że że ma w sobie taką wolność i dystans do swoich własnych dzieł, że może coś takiego powiedzieć. Niemniej dla nas... Nie musiałoby być to istotne, my prawdopodobnie i tak byśmy tę muzykę przetworzyli i zrobiliśmy to. I w tym wypadku faktycznie jest to przetworzenie może nawet dalej idące niż taka prosta reinterpretacja, jako reinterpretacja soundtracku czy interpretacja suity, tak, ale miło to usłyszeć teraz, jakby post
0: że robić i nie bać się zmian. <grym>
1: tak, ja
2: się, ja się właśnie cieszę, dlatego że może często się spotyka właśnie z ust yy, starszych osób, raczej słowa hamujące młodych, a to są takie bardzo zachęcające, co jest bardzo miłe. No i teraz, jak, jak, jak się dowiedziałem o, tym, o tych słowach, wiem, że zrobiliśmy dobrą rzecz. <grym>
0: Dracula wydaje się taką taką skończoną całością, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale czymś takim zamkniętym. Gdzie się pojawił taki wasz impuls, żeby to jednak otworzyć i i potraktować po po swojemu?
2: Wydaje mi się, że głównie wynika to z tego, że jesteśmy muzykami jazzowymi i jakby nasza natura jest taka poszukująca. Trochę nie wyobrażaliśmy sobie zagrać w taki sposób klasyczny. Wydaje mi się, że te melodie, też to, że one są jakby powtarzalne, używane w różnych kontekstach, nas, na, nas też zachęcają, żeby tych y, kontekstów jeszcze bardziej poszukiwać.
1: Zamówienie było ze strony o Festiwalu, czyli y, to, to nie, nie, nie wiem, czy to byłby na przykład mój pierwszy wybór, żeby akurat zająć się tym, y, tym soundtrackiem, ale na pewno byłoby to wyzwanie. Artur Rojek bardzo naciskał na to, żeby to było to żebyśmy się tym właśnie zajęli, żebyśmy wzięli to na warsztat w ten czy inny sposób. No ale też to, to, to była wolność i jak do tego podejdziemy. Ja się tylko zastanawiałem, czy w ogóle jest faktycznie sens to robić. Dlaczego właściwie ten typ prostoty, jaki jednak przysługuje temu utworowi, czy, czy to jest coś dla nas dobrego na tym etapie, na tamtym etapie do, do, do przetworzeń. Byliśmy już po paru e, projektach swoich, e, takich pomysłach na, na utwory, na programy I, no i ten Dracula tak jakby spadł nagle, ale m, koniec końców... Jak to wam no. <laughs> Ale Koniec końców fajnie się to wpisało w tą ścieżkę naszą.
0: Do tego wszystkiego w tym roku jeszcze mamy 30-lecie filmowej wersji Drakuli Copoli właśnie tego filmu, który, do którego Kilar napisał, napisał muzykę. A powiedzcie, co to znaczy zrekomponować, zdekonstruować, właśnie wsadzić tam w swoją duszę jazzmena odkrywcy?
2: Dla mnie z perspektywy kompozytora zawsze, kiedy tworzę, lubię sobie dawać pewne ograniczenia i tutaj właśnie przy takiej rekompozycji bierze się jakieś właśnie ograniczenia w stylu jakiś, nie wiem, nastrój, czy może jakieś takie pomysły, czasami melodyczne, ale się się przetwarza. No i po prostu im więcej tych ograniczeń sobie damy, tym jakby prościej potem wejść w to flow kompozytorskie. No i właśnie przy takiej rekompozycji te ograniczenia są takie dosyć z góry określone, co upraszcza sprawę. Wydaje mi się, że jeśli w ogóle i iść w rekompozycję, a nie stworzenie czegoś nowego, to jednak y, warto zachować jakieś takie kluczowe elementy, które są w danym utworze i są to właśnie jakieś właśnie inspiracje melodiami, czy może jakąś orkiestracją. Tutaj też musieliśmy przenieść trochę brzmienie z orkiestry na nasz duet, ale też jakby nie, to nie jest tak, że było to dla nas jakieś znaczące, ale na pewno była jakaś inspiracja.
1: Świat się zmienia, więc yy, gdyby. Jeżeli my mamy te, te swoje jakby artystyczne um, charaktery w, w, w innym już miejscu, wydaje się, że te dzieła, które uważamy, że są działami ciekawymi, w które zostało włożone dużo intuicji, można w jakiś sposób zrewitalizować. Czyli pokazać publiczności od innej strony takiej, żeby jeszcze bardziej było to dla nich pochłaniające i intensywne. Wydaje mi się, że to jest istota istota tego. A nie nie rekompozycja dla rekompozycji. Tutaj Jest trochę inaczej. Nie wiem, czy bym to nazwał rekompozycją, no bo tutaj kompozycje są w moim pojęciu przynajmniej bardzo proste. Przynajmniej to, jak traktowaliśmy ten utwór, wychodziliśmy z takiego właśnie założenia, że to są proste melodie, proste tematy, które mają doznać z naszych rąk zupełnie innej atmosfery, nowego kontekstu. Ten, ten kontekst jest diametralnie różny od, od wyjściowego, dlatego de facto powstał utwór nowy. Nie wiem, czy nazwałbym to właśnie rekompozycją. Bardziej już w przypadku Góreckiego, którego przerobiliśmy wariacje no, opus 4, były utworem, który wzięliśmy trochę bardziej całościowo. Mimo, że właśnie to są wariacje i że, i że tam każdy, każdy pomysł na każdą wariację tam był rozwijany przed nas. Tutaj właściwie wzięliśmy motywy tak jakby one istniały gdzieś po prostu w naturze, a nie do końca w tej konkretnej kompozycji. I tak je przerabialiśmy. Niemniej pozostał jakiś, jakiś klimat, myślę, tego Drakuli tak, tego wyjściowego. A dlaczego to się stało, to też, to też jest kwestia, myślę czegoś podprogowego.
0: Mówicie o tematach. Ja mam oczywiście swoje ulubione, bardzo jest intrygujący temat Lucy, który powstał jakby dodatkowo w ogóle. Tam jest cała historia, że Kilar podobno usłyszał tę melodię w telefonie w Paryżu, w hotelu. To była taka melodia na czekanie i on ją opracował, bo ona się bardzo kopoli spodobała, więc on ją opracował po prostu na, na poczet tematu.
1: To jest ciekawe z mojego punktu widzenia, bo To jest właśnie temat, który pierwszy mi wpadł do głowy, jak jak w ogóle słuchałem całości i myślałem o przetworzeniach. I on mi się wydał właśnie inny niż wszystko, niż cała reszta. I od niego chciałem zacząć. Wręcz chciałem, tak sobie pomyślałem, że że nasz cały utwór mógłby być oparty o, o o ten motyw. Tak nie do końca się stało, bo Kuba miał inne pomysły. Ja miałem, mi też to się inaczej potoczyło, a później połączyło z tym, co Kuba zrobił, ale ale to Lucy's Party było było takim motywem, który w ogóle dał mi nadzieję i taką furtkę, że to się uda. Nie
2: wiem, mi się ogólnie podobało to używanie tych tych samych melodii w różnych kontekstach. Nie wiem, czy chodzi o jakiś konkretny utwór, ale jestem fanem powtarzalności.
0: Czyli takiej naczelnej cechy twórczości Killara.
2: I też wydaje mi się, że to udało się to w naszym, naszym albumie jakoś zawrzeć.
0: A porozmawiajmy trochę jeszcze o brzmieniach, bo wielka orkiestra musieli zaangażować absolutnie wszystkich możliwych muzyków w Hollywood, żeby to zagrać. I wasze instrumenty, fortepian, saksofon w przeróżnych wariacjach. Jakie to było doświadczenie właśnie przekładania tego języka? Ty już wspomniałeś, wspomniałeś że to trzeba było zrobić. A jeśli możecie nam uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć, w jaki sposób się to robiło?
2: To w pewnym sensie nie, nie, było, nie była żadna trudność, dlatego że trochę nam nie, nie zależało może aż tak bardzo, żeby to żeby nie przełożyć. Na pewno była jaka, jakaś to inspiracja do, do tworzenia, czy właśnie potem może grania. Ale ja osobiście ja sam mam takie podejście do tworzenia, że lubię używać różnych kolorów i to, że właśnie jest tam... W orkiestrze jest ich oczywiście bardzo dużo, no to na nasz duet było to bardzo ciekawe.
1: W większości te kolory to było albo już coś, coś nowego, co razem spróbowaliśmy wytworzyć, albo coś, co już znaliśmy z naszych poprzednich programów. Czyli coś, co udało nam się wytworzyć między sobą, czy to na scenie, czy po prostu w takiej pracy... Jak się spotykaliśmy po prostu i graliśmy improwizowaliśmy graliśmy też przecież improwizowane koncerty to wszystko jakby wytworzyło taki język naszego duetu o czym my wiemy, że on istnieje i jest, jest coś takiego i używaliśmy tych środków ale no zawsze przy nowym programie jest pytanie o nowe środki ja nie widziałem za dużo inspiracji brzmieniem akurat źródłowego soundtracku Bardziej to było tworzenie nowych światów, ale tak jak mówię, w takiej nieświadomej sferze dużo się również stało, bo dużo tego przecież sam słuchaliśmy i to na pewno przeniknęło gdzieś tam. No, ale to jest, to jest właśnie ta jedna z ciekawych części. Tym, tego typu pracy nad nad materiałem, że coś się dzieje po prostu niezależnie też od nas
0: Widziałam Was w akcji jak tym swoim językiem czarujecie publiczność, a publiczność umówmy się dosyć trudnych warunkach, bo plenerowych w Szczebrzeszynie na festiwalu Stolica Języka Polskiego była jak zaczarowana i właśnie jakby w w hipnozie w świecie Drakuli i w Waszym świecie Jak się wchodzi w taki duet? Czy to jest szczęście, przypadek, czy można to wypracować, że się się spotyka dwóch muzyków albo dwoje muzyków, w zależności od tego, kto w tym mini-zespole jest, i zaczynają pracować razem jako jako jedno. Znalezienie partnera artystycznego to jest duża sztuka, takiego, który z tobą zbuduje taki język właśnie, żeby on był jeden.
1: To już zupełnie jest taka kwestia na na wyczucie faktycznie W sensie wyczucie tego, kto no, obserwuje drugiego muzyka, to no, tak brzmi jak, 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 jak historia miłosna. Yy, no, trochę to tak yy,
0: jest. Yy,
1: w każdym razie ja od razu widziałem, jakby, że, że jak Kuba gra, w sensie jak Kuba myśli tak naprawdę, jak, jak jest na scenie. I, I to było dla mnie jakby momentalnie oczywiste, że, że jakbyśmy... Razem coś zagrali, no to byłoby fajnie. W tym znaczeniu, że, że moglibyśmy razem przemierzać po prostu jakieś, jakieś ciekawe światy, bo, bo jest na tyle cierpliwości, bo jest na tyle chęci, też takiej determinacji po prostu. I tego się myślę szuka w drugim, ja tego szukam w drugim muzyku po prostu takiej. Po, takiego pokrewieństwa pragnienia odkrywania tych światów w momencie
2: kiedy zaczynałem grać jazz i się uczyłem to właśnie Piotr, wtedy taki moment bardzo e, wnoszący, wznoszący e, w swojej karierze i się pojawiały różne e, jego muzyczne rzeczy w internecie Wtedy je bardzo z dużą chęcią śledziłem. Był dla mnie wtedy dużą inspiracją. I właśnie tak marzyłem o tym, że może jednego dnia będziemy grać, a jednocześnie wiedziałem, że to się stanie, bo właśnie czułem wtedy dużo jakichś takich muzycznych podobieństw. No i wydaje mi się, że w momencie, jak to się wszystko stało, no to szło to jak spłatka I jakby bardzo lubimy to robić i jeszcze dużo przed nami na pewno.
0: Czy coś się dzieje z Drakulą, kiedy występujecie na żywo? Czy jakoś ten materiał się zmienia, poddaje się temu, że słucha was ktoś na żywo, patrzy, obserwuje, coś się dzieje tu i teraz.
2: To w jaki sposób publiczność reaguje jest istotna. Ten materiał jest chyba grany jako jeden utwór w trakcie koncertu, więc nie ma do czynienia z żadnymi brawami pomiędzy częściami ale no, to się na pewno odczuwa i też materiał ma w sobie dużo wolności więc zawsze podchodzimy do niego trochę w inny sposób wydaje mi się, że właśnie te warunki, w jakich, jakich gramy na pewno też są inspirujące i, no i w ogóle to jak się danego dnia nie wiem, czujemy jakby, to nie jest materiał, z którym mamy niekość, nie wiadomo ile prób więc on zawsze trochę wychodzi inaczej
1: ale została wydana płyta płyta jest też jakąś jedną z tych wersji, prawda, wykonań tego repertuaru i teraz jest pytanie czy my się będziemy mogli wyzwolić z tego jak ta płyta brzmi, bo jednak siłą rzeczy słuchaliśmy ją wielokrotnie na przykład w w studiu i trochę to może wejść w głowę, że jakiś fragment w dany sposób powinien brzmieć więc od tego trzeba będzie unikać myślę, że to nam obojgu przyświeca, żeby, żeby taki kurs obrać. Żeby to wciąż był materiał żywy, a nie taki do odegrania z płyty.
0: Powiedzcie jeszcze o filmie. Czy on się starzeje?
2: Ja ten film widziałem jakoś pół roku po tym jak nagraliśmy e, płytę i bardzo mi się e, podobał. Też mi się ciekawie słuchało wtedy tych wszystkich tematów e, muzycznych. E, może bym go zobaczył kiedyś jeszcze raz.
1: Widziałem w dzieciństwie. Trochę. Ojej, pamięta.
0: to mam nadzieję, że nie wczesnym.
1: W miarę wczesnym ale no, mnie nie do końca straszyły te rzeczy, ja to się analizowałem, jak tam e, aktorzy, e, jak są sceny rozegrane i tak dalej, bardzo lubiłem to robić. Także e, e, myślę, że teraz przychodzi moment, gdzie może podejdę do tego filmu po prostu, bo wydawało mi się, że on by był ograniczeniem, gdybyśmy go oglądnęli e, przed komponowaniem żeby ukazanie się tych konkretnych fragmentów muzycznych w kontekście obrazu byłoby możliwe wpływające jakoś na, na, na nasz utwór, a to nie byłoby może wskazane.
0: No to na koniec chciałam jeszcze zapytać o to, co w was Dracula pozostawił, bo pewnie jest tak, że każdy projekt, każda płyta, każdy koncert nawet zostawia coś w artyście. Może coś zmienia, może coś dodaje może coś zabiera, nie wiem, różnie. Co w was zostawia kilar?
2: Dla mnie coś, co najbardziej z tego projektu zapamiętam, to to, w jaki sposób te nasze kompozycje się zjednały. Pewn- w pewnym momencie też Piotr je wszystkie zapisał na je- na je- jako jedną... Jako jeden utwór w pewnym sensie wizualnie, i to już jakby wtedy zupełnie zakreśliło jakieś takie granice pomiędzy tym wszystkim. No wydaje mi się, że sposób w jaki to tworzyliśmy był bardzo jakiś taki e, wspólny i jakby nie wiem, czy wcześniej udało nam się stworzyć coś e, aż tak bardzo wspólnego.
1: Podobną rzecz, właśnie bym powiedział. My bardzo długo przez y, pierwsze. Y, no, moje pierwsze kilka koncertów jak zagraliśmy z tym materiałem to było to było granie z takich notatek naszych pierwszych to były notatki z zresztą Kuby moje to było bardzo karkołomne żeby w ogóle to wykonać żeby poruszać się w tym że jedna kartka służyła do, do pierwszego i załóżmy ostatniego utworu później trzeba było przejść do trzeciego z trzeciego z powrotem do tej pierwszej kartki i robienie tego podczas koncertu było, było wymagające dlatego właśnie Zapisałem to, tak jak mówi Kuba, jako jeden utwór i okazało się, że faktycznie to jest taki jeden nasz wspólny utwór, gdzie już nie jest istotne, kto co, kto co na początku skomponował. I myślę, że ten model pracy jest czymś godnym zapamiętania faktycznie.
0: Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, trzymam kciuki za, za płytę, za słuchaczy i za równie fantastyczny odbiór, jakiego byłam świadkiem w Szczebrzeszynie na festiwalu, bo myślę, że to jest taka muzyka, której warto słuchać na żywo, także z płyty, ale na żywo także. Dzięki, dziękuję Ci. Kuba Więcek i Piotr Orzechowski. Ich płyta Themes of Dracula już jest i to jest opowieść muzyczna. No a ja przy okazji polecę Wam też taki portret słowny. Ten portret wydanej w czerwcu przez PWM małej monografii Wojciecha Kilara, którą miałam zaszczyt i przyjemność napisać. Książka dostępna jest w wersji tradycyjnej jako e-book i jako audiobook, który też sama czytam. Wszystkie linki związane z płytą i z książką wrzucam w opis odcinka i bardzo dziękuję, że słuchacie. Będzie mi miło, jeśli zostawicie jakiś znak swojej obecności. Może gwiazdkę na Spotify albo Apple, a może komentarz, a może po prostu puścicie podcast dalej. Do usłyszenia.